0: Drahí poslucháči radia Mária, počúvate reláciu Rozhovory zo štúdia. A ja som veľmi rada, že môžeme v štúdiu Rádia Mária privítať nášho už aj stáleho hostia, magistra Miroslava Schlesingera, odborníka z oblasti prevencie kriminality. Dobrý deň.
1: Pekný deň prajem všetkým.
0: Našou dnešnou témou v nasledujúcich minútach bude tolerancia, rasizmus, xenofóbia, extrémizmus a nenavistné prejavy. Sú to možno pojmy, ktoré sa v najmä posledných rokoch, mesiacoch veľmi často skloňujú a vy, milí poslucháči, sa môžete k tejto relácii pripojiť naživo. Môžete telefonovať vaše otázky, prípadne, ak by ste potrebovali ešte niečo dovysvetľovať, tak môžete sa nám takisto ozvať na čísle 0232, 11 72 70 a vaše otázky môžete posielať počas celej relácie aj formou SMS správy a to na číslo 0901 909 919. My sme si teda povedali tému dnešnej relácie, mnohé z týchto pojmov sú možno také cudzie a nám aj menej známe pojmy, tak poďme, začneme teda tým, uh, charakterizujme si tieto jednotlivé pojmy, čo to teda znamená tolerancia, rasizmus, xenofóbia, extrémizmus a čo sú to tie nenávisné prejavy.
1: Žiaľ, musím povedať, a asi sa zhodneme na tom, že súčasná doba a súčasná spoločnosť je plná nenávistných prejavov rôzneho typu. A žiaľ, zasa netýka sa to len dospelých, ale už aj detí, čo je veľmi na, na považenie a treba s tým niečo robiť. Takže keby sme išli podľa tých slov, ktoré sme, alebo podľa tých termínov, ktoré sme menovali na začiatku, tak veľmi zjednodušene tolerovanie niekoho, to znamená, že akceptujem ho ale a uvedomujem si výnimku, ktorú možno, že nebudem príjmať, ale, ale tolerujem. Ako náhle tam hovoríme o intolerancii, to znamená, nerešpektujem. Odmietam, odmietam prijať názor, že ten druhý môže mať iný názor. A to je žiaľ, teda práve aj z tohto plín potom tá nenávisť, ktorá, ktorá je. Takže ľudia by si mali uvedomovať, že každý má právo na svoj názor, ale samozrejme aj toto má nejakú hranicu, že ten názor nesmie končiť tak, že toho druhého nejakého budem diskriminovať, budem ho odsudzovať dokonca až nenávidieť, alebo až do, toho, do tej hranice, že nedávam mu právo žiť v našej spoločnosti, lebo má iný názor. To už sú hrozné veci, ale žiaľ, už v období, keď sme tu mali koronu, tak už sa takéto názory objavovali, keď niekto nesúhlasil s nejakými verejnými informáciami alebo tými, ktorí sa šírili, či už novinami rozhlasom, televíziou, tak ako náhle niekto nezdielal niečo, čo či už je na jednej strane, na druhej strane, tak už tam došlo k nenávisti a, a prísudzovaním rôznych prívlastkov, ktoré boli dehonestujúce. Takže s týmto žijeme najmä od, od obdobia korony a šíri sa to potom ďalej, veď už sa k tomu dostaneme priebehu relácie. Ten extrémizmus je vlastne pokračovaním. To je to... Je to, je to nasledujúce konanie voči človeku, ktorého odmietam akceptovať. Idem iba podľa svojich predstav, podľa svojho presvedčenia a nedávam mu šancu, aby bol iný ako ja. A na druhej strane je častý taký paradox, že tí ľudia, ktorí tvrdia o tom, že jeho názor je najsprávnejší, tak často ešte aj rozprávajú o tom, že všetci ľudia, alebo tí druhí idú ako hlúpe ovce, pritom on je sám taký, ktorý chce, aby boli všetci takou ovcov, ako je on tou nenávisnou ovcou. Rasizmus to znamená, je to síce pojem, ktorý sa často skloňuje, ale už som počúval aj od odborníkov, že nie je to správne. Správne ponímanie, že niekoho zaraďujeme do, do nejakej rasy, lebo nemá to nejakú oporu v histórii, ale keďže už používame tento názor, tak s väčšinou sa viaže práve k tomu, že človek sa narodil ako nejakom v nejakom vinom národe je napríklad Aráp je černoch, je Róm a podobne. Takže tam zadeľujeme a podľa toho posudzujeme, že ako keby to bola nižšia rasa. Ako sme mi veľmi dobré prípady príklady si vieme spomenúť práve na druhú svetovú vojnu, kedy nadradenou rasou boli iba tí, ktorí boli príslušní alebo prívrženci Hitlera, keď to povieme tak, lebo nie celý nemecký národ súhlasil s tým, ako aká propaganda sa šíri do sveta alebo najprv v ich krajine. Takže to, je, to boli tie príklady, ktoré končili naozaj vyhľadovanie miliónov ľudí len preto, že sa narodili niekde inde, nevyzerajú tak, ako si niekto predstavuje a pritom ani samotný Hitler nebol ten, ktorý by spadal do toho, meritka čistej rasy. Takže paradoxy máme úplne vždy a všade. Tak xenofobia je tiež slovičko, ktoré sa často skloňuje, ale je to cudzie slovo, takže preto je vhodné si vysvetliť aj tú xenofóbiu Veľmi jednoduché. Ide o taký nejaký chorobný strach z niečoho nového a väčšinou sa to viaže teda práve nielen k novým veciam, novým priestorom, ale hlavne kvôli ľuďom. Takže je to chorobný strach. Príde nejaký do malé dedinky zavíta nejaký, nejaký černoch, nejaký indian alebo ktokoľvek, takže máme z neho chorobný strach. Predstavujem si, že priniesol nám niečo strašidelného, bude to vrah, bude to zabijak, takže to sú niečo ako spojené predsudky, ale ide, ide o chorobný stav, ktorý niekedy asi aj treba liečiť odborníkom. Takže to sú tie, tie, tie najzákladnejšie veci, ktorými sa potýka naša spoločnosť. Vždy to má základ v nenávistnom konaní. Vždy to má ale základ aj v nejakom neprijati samého seba. Lebo človek, ktorý stavia veľmi prísne iba na svojej doktríne ja som tá najčistejšia a najväčšia osobnosť, a hovorí o tom, že tam niekde hlboko je zakotvená nejaká rana, ktorú ešte dostatočne nespracoval. To znamená, je tam kríza a tou krízou sa treba zaoberať. Žiadne nenávistné konanie nevznikne len tak. Musí to mať príčinu. Takže ak sa chceme zaoberať možno po duchovnej stránke na, na tie príčiny, tak musíme ísť hlboko do jadra. Nemôžeme sa pozerať na agresívneho človeka len ako na agresívneho človeka. My sa na toho agresívneho človeka Máme pozrieť, nebudem hovoriť slovečko, musíme, ale mali by sme sa pozrieť na toho agresívneho človeka ako na obeď. Obeď niečoho v minulosti a možno v nedávnej minulosti. No a druhá vec, treba si samozrejme uvedomiť aj to, že ten agresívny človek môže byť pacient, psychiatrický pacient. Môže tam byť naozaj porucha osobnosti a ten človek to reálne nevie zvládnúť sám bez nejakých liekov alebo nejakej intenzívnej liečby alebo bez umiestnenia toho, že bude v nejakom ústave. Takže toto sú také tie základné úvodné veci k tomuto konaniu.
0: Uh-huh. A kde všade sa môžeme stretnúť s takýmito
1: extremistickými prejavmi? Tak najčastejšie sa ľudia prejavujú extremisticky v úzadi, v tichosti, tam, kde má pocit bezpečia kde to nevidia na začiatku, nevidí to väčšina ľudí na okolo. Býva to najčastejšie v skelitosti na, na sociálnych sieťach, kde, sa, kde majú všetci veľké svaly, veľké IQ a veľké znalosti. Zvyčajne to je práve naopak tí, ktorí tam vehementne vystupujú so svojimi úžasnými znalosťami o presvedčením, o tom, ako, ako celý svet vznikol, fungoval, funguje a ako má fungovať, tak to sú také tie rizikové veci. A keď už nadobudne silu mnohými lajkmi, to sú zase iba figurky, to sú zase iba kresbičky, tak keď si to tak vezmeme, že človek, ktorý má tisíce lajkov, možno stovky, tak má vlastne alebo stovky malých kresbičiek, tak ako môže byť silný. No ale oni nadobúdajú tú silu a potom prechádzajú do toho externého prostredia, kedy najbližšie okolie zaťažujú svojimi presvedčeniami, ktoré sú v princípe vytrhnuté z kontextu, vytrhnuté z reality, nezakladajú sa na faktoch, ale sú subjektívne podávané nezmysly. A a potom už, keď to prerastá, že mu okolie neoponuje, respektíve nevie mu správne reagovať na to, tak to potom prerastá až do takej fyzickej agresivity. Takže začína to v súčasnej dobe, najmä v tom online prostredí, potichučku, v skrýtosti svojej identity. A potom, keď už sa tak nejak zanuchajú tieto typy, tak potom majú, v dáve majú väčšiu silu, ale hovoríme o zranených osobách. Keď chceme ísť naozaj do podstaty, hovoríme o zranených osobach, ktoré prezentujú niečo, čo nemajú správne pochopené. Aj mnohí mladí ľudia, ktorí sa idú hlásiť k fašizmu Hitlerovi a k tomu, čo robil, tak keď, keď im predstavíte dopodrobná aspoň z časti niektoré fakty, ktoré sa neučili na hodinách depisu. a to je smutný fakt, že na tých hodinách depisu naozaj nie je venované nie všade samozrejme, dostatok času a priestoru a nemajú dostatok informácií, tak potom nám naozaj popierajú to, že bol holokaust, to, že sa vraždili ľudia to, že tá svetová vojna bolo strašné zverstvo takže a to zase ľutujem zvieratka, keď keď sa takto musíme vyjadrovať, že to je zverstvo lebo tie zvieratá sa nesprávajú tak často zle voči sebe ako ľudia sami voči sebe Takže tá, tá, tá situácia je asi takáto. Naozaj je najvyšší čas začať robiť niečo proti nenávistnému konaniu. Kedy
0: sú už takéto nenávistné prejavy považované za trestný čin?
1: Tak ak by sme mali byť taký taký prírodzene ľudský v tejto rea- relácii, tak nezachádzal by som úplne do, do tých podrobných legislatívnych vecí, ale jednoduchá odpovedie je, že vtedy to zachádza do, do toho trestného zákona, keď to náplní skutkovú podstatu trestného činu. Ale chceme, tak vieme si zacitovať napríklad trestný čin, hanobenie, národa, rasy a presvedčenia, ktorý, ktorý je v trestnom zákone. A tu napríklad je, sa priamo hovorí, kto verejne hanobí a keď hovoríme o verejne, tak to znamená, že to môže byť aj na internete, kde má dostup k tomu množstvo ľudí. Takže kto verejne hánobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo jednotlivca, alebo skupinu osúbo pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až 3 roky. A samozrejme sú tu potom aj také príťažujúce okolnosti. Napríklad od slobody na 2 až 5 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha uvedený čin podľa toho prvého odseku napríklad najmenej s dvoma osobami spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom alebo ako verejný činiteľ krízovej situácie z osobitného motívu. Takže máme tu aj vystupňovanie. Nie je to tak, že že niek- každý má právo si hovoriť všetko. To majú mnohí ľudia pomílené. Keď tvrdia, že je demokracia, ja si môžem povedať, čo chcem. A nikto mi do toho nemôže hovoriť. A keď ja, ja budem sa takto vyjadrovať a vy ma budete obmedzovať, tak to je, to, to je anarchia alebo niečo podobné alebo despotická moc. Skôr, tak nie je to správne. Takže máme určité hranice, ktoré vieme nastaviť, že toto je prípustné a toto je neprípustné. Ono tie tvorby našich zákonov začali už v tej prbotno-pospolnej spoločnosti alebo keď začíname od toho človeka. Na začiatku si tiež tvoríme, toto je príjemné, toto je nepríjemné. Keď rozprávame s deťmi napríklad o, o prevencii kriminality na rôzne oblasti a napríklad na, na tému nenávistného konania, nedávno sme rozprávali o šikane, tak vždy je treba si uvedomiť, že kedy končí žart a kedy, kedy začína niečo vážne. Takže aj tu, kedy končí niečo, čo je ešte akceptovateľné, že áno, má niekto nejaký názor, dobre, maj ho, ale nenič ostatných, nedéhonestuj ostatných alebo nejakú konkrétnu osobu, tak veľmi jednoduché si dá, sa dá špecifikovať, že kedy sme sa dopustili niečoho, už v tom, v tom väčšom meritku. Napríklad, keď tá osoba, voči ktorej ako nám, a myslím si, že taký ja mám názor a tí to akceptuj, to ja mám bielu pletí, máš čiernu, ty si podradný, tak, tak to nie je prípustné, inak to je niečo nenormálne, keď hovoríme z kresťanského pohľadu všetkých na Boh všetci ptach, či tak máme smerovať alebo smerujeme iba do toho Nebeského kráľovstva, takže ten, kto si myslí, že je viacej, tak sa asi zastaví pred tou Nebeskou bránou a bude čakať možno na sfarbenie <lým> ale svojej duše, ktorá, ktorá sa tak poškodnila nejakou tou hlúposťou. Ako náhle teda hovoríme o tom, že, že je porušený zákon, tak je to uvedené priamo v konkrétnom zákone. Takže môže to byť priestupok, bude to priestupkovom zákone, takže naplní sa tá skutková podstata priestupku alebo to bude naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. A zase to ten dotyčný vie vyhľadať priamo v tom trestnom zákone. A keď ho chceme úplne jednoducho, nechceme chceme sa dotýkať žiadnych zákonov, tak máme takú nejakú etiku, v rámci ktorej pristupujeme jeden k druhému a vtedy hovoríme o tom, ako nahle sa toho druhého veľmi dotýkam, že sa ho to bolestne dotkne tak hovoríme o tom, že sme porušili základné zásady. A keď to nechce pochopiť, tak tá osoba by si mala dať takéto spytovanie, svedomiace vlastné zrkadlo. Tebe by sa to páčilo, keby, ti niekto tak nejak robil. Lebo poznáme to z viacerých pohľadov, poznáme nenávisť, čo, po, nenávisť zo strany majoritnej skupiny voči Rómom, ale poznáme aj opačnú, že Rómovia povedia tí bieli a ja neviem aký. Nehovorím, že všetci, ale platí aj jedna strana mince a druhá strana mince. Nikto nemá právo druhého dehonestovať, lebo je taký alebo onaký. A keď sa chce považovať za slušného a normálneho človeka, tak by mal sa aj slušne a normálne správať.
0: Mhm. Vy často chodívate do škôl medzi žiakov v rámci prevencie kriminality. Ako vyzerá teda taký súčasný stav na základných, možno aj stredných školách. Dejú sa často takéto prípady na školách?
1: Či sa dejú často? Ja by som skôr povedal, na školách sa často deje to nenávistné konanie v rôznych podobách. Či by sme hneď mohli pohovoriť, že či sa deje nejaké nenávistné konanie vo forme nejakého rasizmu a podobne, to ťažko povedať, že to tak je. A naozaj musí to aj naplniť niektoré, niektoré skutkové podstaty, ale keď hovoríme o nenávistných konaniach, a už aj tej malej miere, to nie je priateľné. Takže deje sa to a ako, ako prebieha to niečo v, z preventívneho pohľadu, tak prvá vec, treba si, ako som povedal v úvode, relácie, že každý, kto tak koná, tak koná preto, lebo je obeťou. Je obeťou možno... Uh, nejakých strašne ťažkých vecí zo strany rodičov. Vyrastal v zlej rodine, keď to tak povieme, že zlej rodine, alebo od rodičov nedostal dostatok lásky. Možno práve namiesto toho, že um, mal dostať lásku, tak dostal bytku, alebo dostával bytku, bol dehonestovaný. Bolo mu dávané najavo, že je nepriateľný v rodine, že je nežiadaný, že sa narodil v v čase, kedy sa nemal narodiť alebo že bolo by lepšie, keby sa nenarodil a podobne. Tieto deti samozrejme si to najprv spracovajú, lebo to nevedia pochopiť a potom čím sú staršie, tak potom sa to môže prerastať do toho nenávistného konania, ktoré je na začiatku verbálne a potom môže končiť až fyzicky. A keď hovoríme o ťažkých traumách, dieťa môže byť byté, týrané, dokonca sexuálne zneužívané a často to býva aj rodičom tak, tak potom to prerastá do ťažkého agresívneho konania a naša úloha je teda naozaj identifikovať. Keď už identifikujem agresora a identifikujeme aj obeď, tak k obidvom je potrebné spra- pristupovať na začiatku ako k obeti. K ob- obom. Naozaj je to síce nepriateľné pre mnohých, ale keď chceme byť dobrí psychológovia alebo dobrí veriaci, tak si musíme uvedomiť, že... Ak chcem niekomu pomôcť, alebo ak chcem niekoho pochopiť, tak musím ísť do jeho hĺbky. Nie to, čo vidím, to, čo vnímam, to, čo počujem. Ja potrebujem ísť dovnútra, nájsť tú podstatu. A tá podstata je vždy zranená duša. Vždy je to zranené srdce, keď nazveme srdce duša. V tejto terminológii treba pristupovať aj k tým deťom, takže deťom sa najprv, najprv im treba objasniť, čo je to manipulácia kedy začína, akými formami sa prejavuje, ale aj to, čo som práve povedal, že keď chceme riešiť skutočne do podstaty ten problém nenávisti, my musíme pochopiť toho, poviem tak detsky, že nenávistníka, lebo až vtedy pochopíme, prečo to robí. A keď sa nám na mnohí kresťania napríklad hovoria, áno, ja som kresťan, ja som kresťan, modlíte sa za svojich nepriateľov. Nedávno som mal takú veľkú skupinu detí a spýtal som sa ich, že... Že či, keďže sú veriaci, že či sa aj modlia za svojich nepriateľov, hovorím, zdvihnú ruku. Žiaľ, málo detí zdvihlo ruku. Hovorím, ja, ja vás veľmi chápem, je to ťažké. Ale ako sa dá pomodliť toho človeka? Keď hovoríme modlitba, je vlastne rozhovor. Je to komunikácia s, s našim pánom. Alebo s milujúcou osobou, lebo keď budeme nazývať pána iba pánom, tak sa budeme báť. No a tak, keď hovoríme o modlitbe, rozprávam sa s otcom o tom, že niekto mi ubližil, tak čomu budem prosiť? Prečo mi on ubližil? Môžeme zase ísť jednoducho do podstaty. No preto, lebo nemá dostatok lásky. Bo zhodneme sa v tom, keď má niekto dostatok lásky, nemá potrebu ani vôľu ubližovať niekomu inému. Takže Bože, prosím ťa, alebo oče, O, daj mu lásku aby, aby už neobližoval druhá spontánna modlitba o, je to Bože daj mu múdrosť lebo keby bol múdry tak určite neobližuje každý múdry človek o, tak nekoná alebo žiaden múdry človek nekoná tak aby obližoval že to chápe do podstaty takže Bože daj mu múdrosť aby pochopil čo robí a aby sme to vedeli možno že dať dokopy tak Bože daj, aby to pochopil, čo spravil. Lebo keď on to pochopí do jadra, do podstaty toho, ako veľmi tomu človeku ubližil, keby, ho dokázal, keby sme každý z nás dokázali predsítiť to, ako sme napríklad ubližili, tak by sme už nechceli ubližovať. A to je, to je vlastnosť, ktorú ešte nemáme, ale môžeme sa aj učiť, lebo zma, alebo veľká časť ľudstva je empatická, dokáže návnímať. Takže veľmi jednoducho dokážeme sa mm, pomodliť strelnou modlitbou za človeka, ktorý nenávidí. A to je fakt jednoduché. Proste aspoň tak, Bože daj, aby pochopil, čo robí. To je tak jednoduchá modlitba, tak úprimná, ktorá musí vyletieť do, do neba. A my mu to zaprájeme zo srdca, takže treba im prijať. To je to, čo nám pán Ježiš povedal, že máme sa modliť za svojich nepriateľov. Čo spravíme viac... Keď, keď pomáhame tým, ktorí nám pomáhajú. To sme takí obchodníci, niečo za niečo, niečo dobré za niečo dobré. Ale keď my dokážeme prijať tomu človeku, po aby si mal viacej múdrosti, poprajem aby si mal viacej lásky, po aby si to pochopil, bolo by to super. Takže takto sa dokáže pomodliť aj ten, ktorému bolo strašne ubližené. A môžeme hovoriť naozaj to tom veľké, veľ, veľmi ubližené. To je forma, ktorá tam funguje. Ale toto je náboženský pohľad. Takže ak by sme len robili prevenciu, kde nebudeme stavať na tom predpoklade, že sú tam veriaci ľudia, veriaci žiaci, tak môžeme jednoducho povedať, že najprv si uvedomte, že ste manipulovaní. Kto z vás chce byť manipulovaný? Otázka je vždycky taká. Nikto. Lebo kto by chcel, tak ak chcete byť manipulovaní, nech sa páči, psychiatrická liečibňa vám dispozícii. Takže tak deti si začínajú uvedomovať, dobre, nechcem byť manipulovaný, no a teraz čo? Ako sa tomu brániť, ako to identifikovať? A to je to veľmi jednoduché, už sme to teraz v relácii spomenuli, že my môžeme identifikovať tú manipuláciu práve tým, že si uvedomíme, že kde už končí ten náš žart, aj, aj nevhodná poznámka. Kde už končí vhodná a nevhodná poznámka? Ak to vieme um, identifikovať, je to super a nebudeme sa toho dopušťať. A druhá vec, musíme identifikovať aj, prečo ten niekto nás manipuluje. Uh, keď je niekto silnou osobnosťou, tak nás nepotrebuje manipulovať. On nepotrebuje podoprieť uh, pod svoje pomyselné ramená jedného a druhého a možno desiatich, aby sa ich opieral, alebo by spadol. Ale on prírodzene vystupuje tak, že sa stáva osobnosťou a ľudia radi idú za ním. Ale keď niekto potrebuje despoticky kričať alebo potrebuje mať tých ľudí pod sebou, pod svojimi ramenami, aby bol vyššie, tak to je chorý človek. Každý manipulátor je chorý človek. A väčšinou chorí na lásku. Chýbajú. Chýba mu tá láska. To je, to je to, čo si deti musia uvedomiť. No a potom vieme samozrejme premostiť v rámci prevencie na všetky veci, ktoré s tým súvisia. Či už je to šikaná, kýberšikaná, či už je to nejaké nenávistné konanie. Nikdy to nie je spontánne. Nikdy, a často to je ne, nepochopené. Dieťa sáme nechápe, prečo to robí. Ale keď mu to objasníme, tak oni vedia potom si uvedomiť, že aj chlapec, ktorý robí tzv. triedneho šaša, alebo dievča, alebo dievčata vymýšľajú, tak vedia potom identifikovať to, to verbálne, to nápádanie býva zvyčajne preto, lebo nemá dostatok pozornosti od rodiny. Alebo, a to stačí samozrejme, že subjektívne to pocituje to dieťa. Tak mu dajte pozornosť. Pohľadkajte ho, ho. Možno bude lepší. To je preto, lebo potrebuje, potrebuje pomoc. No a pre dospelého je to výzva, napríklad pre učiteľa, že asi ho zobrať bokom a spýtať sa ho, čo k tomu ubližil. Taký prípad viem povedať o chlapcoch, myslím, že som ho povedal aj v minulej relácii, kedy sa riešila šikana medzi dvoma deťmi a jeden robil stále tomu druhému, mladšiemu, nie mladšiemu, ale slabšiemu, útlejšiemu chlapcovi zle. Keď sme to riešili s kolegyňou, z kurateli, tak prvá otázka bola tomu chlapcovi, kto ti ubližil. Tam sa... Tam vždy má že ten, kto ubližil, by sa ho kto ti ubližil, môžem ti nejakú pomoc. Ubližujete niekto, doma je všetko v poriadku, boom, a prišli slzy. Takže nebolo všetko v poriadku. Chlapec sa priznal, že, že má domáce násilie, priznal sa, že je, je bitý a ešte aj má mina. A otec bol alkoholik. V druhom prípade je ten chlapec, ktorý žasol na otázkou, prečo sa to pýtame aj jeho, tak sa rozplakal a povedal, že aj on má podobnú situáciu v rodine. A potom, čo sa stalo? Stalo sa ak skrátenie to, že, že chlapci si podali, skutočne si podali ruky, aby som to povedal obrazne, oni si podali srdcia a stali sa z nich najlepší kamaráti. Ten, ktorý ho byl, sa stal jeho ochrancom a trvalo to. A možno, že ešte dodnes dnes to trvá. Vyzerá to ako rozprávka, ale je to reálny, skutočný prípad. Takže to je, toto je to, čo sa nám deje v živote a na čo si máme... Čo, na, dávať pozor, keď ideme riešiť z pozície autority niekoho, napríklad ako učiteľ, ako dospelý. Keď niekto spraví zlo, to nie je preto, že to chce. A keď to chce, tak i chorí. Tak mu poskytneme lekárskú odbornú pomoc napríklad toho psychologa, psychiatra. Ale keď je to pre niečo iné, že je obeťou, tak hľadajme. Že je obeťou tak mu pomôžeme. Netrestajme všetkých. My sme súcovia. Netrestajte. Nesúďte, aby ste neboli súdení. To je také pravidlo. Takže nie, nie ísť hneď autoritatívne formou moci, formou zbraní. A to vidíme aj, aj, aj medzi tými štátmi. Uh, hneď sa všetko rieši. Ja mám silnejšie ramená, ja mám viacej rakiery, ja mám viacej zbraní, ja neviem čo všetko. Uh, Diplomácia v dnešnej dobe chýba aj, aj v tej politike. Ale nerozprávame dnes o politike. Ale, ale patrí to aj tam, že uh, tá úcta, vzájomný rešpekt a rešpekt a tolerancia, a to by malo byť oveľa viacej v popredí, než v zbráne.
0: Poďme si povedať teraz niečo viac k prevencii. A ako by mali postupovať rodičia, ktorí zistia, že pravdepodobne ich dieťa sa stalo obeťou takýchto ne- nenávisných prejavov?
1: Tak keď hovoríme o, o obeti, že rodič chce nejak pomoc zo školy. Ak by mal byť prvá, prvá cílová skupina, ak by mala byť škola, tak samozrejme škola by mala v prvom rade zabezpečiť pohovor medzi tými rodičmi, nielen s rodičmi, teda aj so žiakmi, prečo zistiť ten dôvod, identifikovať, prečo to vzniklo a prečo to až do takéhoto problému. Potom samozrejme pohovor s rodičmi, ako sa k tomu stávajú, žiaľ. Niekedy môžeme naraziť aj na to, že rodič tej dotknutej strany odmieta komunikáciu so školou alebo sa stotožňuje s nejakým agresívnym konaním. Tak potom môže nastúpiť iná forma. Miernejšia forma je zavolací odborníka, ktorý sa v tejto problematike venuje. A zmierniť celé napätie a možno že lepšie vysvetliť tie tie dosahy celého toho konania aj tomu samotnému žiakovi, ale prosím, nespoň celej triedy, lebo je treba získať aj ostatných na svoju stranu, aby, aby tá preva- prevaha toho dobra bola v tej triede stanovená a potom sa dá zmierniť samotné konanie toho, toho jednotlivca. <coughs> Pardon. Keď hovoríme o... O tom, o tom vplyve tej triedy alebo triedneho kolektívu, tak samozrejme je to veľmi dôležité, lebo často ten agresor, stačí, že má jedného pri sebe, tak už potom majú moc. A pokým je tam osamotený, tak tá agresia je rýchlejšie uchopiteľná tým niekým odborníkom. Keď sú aj viacerí, tak samozrejme ja vám poviem aj prípad z praxe, ale najprv vysvetlím tie postupy, takže keď nezafunguje ten odborník ale keď je to odborník tak by to malo zafungovať ale dajme teda modelovú situáciu že nebolo to až také tak dobre zvládnuté tak potom nastupuje ďalšia možnosť a to už sú také prísnejšie možnosti kedy oznamujeme tieto skutočnosti v rámci spolupráce so sociálno-právnou ochranou že či to dieťa má naozaj zabezpečenú dobrú, dobrú výchovu či nie je nabádané k tomu, aby páchalo nejakú trestnú činnosť, či sa v samotnej trestnej činnosti nedopúšťajú rodičia tým, že nabádajú svoje deti k tomu, aby tak konali. A hneď si spomínam na prípad, kedy matka takej zanedbanej rodiny ťažkými problémami a podotykami bola Romka nabadala svoje deti, aby vyvolávali konflikty. Matka si sa cítila potom lepšie, že sa jej ako keby okolie viacej venovalo raz to prepiskla. Kedy, kedy vyhrotenú situáciu, ktorú vyskalovali práve jej deti tým, že provokovali zámerne, aby, aby niečo vzniklo, tak využila príležitosť ísť vstúpiť do školy a napadla toho žiaka. Takže a to už končilo trestným konaním, no, trestným stíhaním tých osoby. Takže aj takéto prípady vieme. Aby, aby sa to niečomu zabranilo, tak na to sú sociálni pracovníci. Sú sociálne programy, ktoré môžu riešiť spolu s tými rodinami. Extrémne je napríklad súdne odobrať to dieťa, ak by tam niečo bolo. Extrémom je odsúdiť rodiča a rodičov, že také niečo konali. Ale to sú naozaj extrémy, že to sú veľmi silné tie postupy, ktoré sú tam. No a keď to nejde, tak samozrejme potom nastupuje policia. Môže to dopadnúť ako minimálne priestupok alebo ako trestný čin. Takže máme možnosť využívať inštitúcie napríklad interného spôsobu na školách. Tam sú školské podporné týmy. Školský podporný tím môže zabezpečiť externú pomoc z pedagogicko-psychologickej poradne. Ako odborníka môže, môže byť dieťa diagnostikované a ďalšia pomoc môže byť z externého prostredia a môžu to byť odborníci či už z nejakej normálnej mimovládky, a ja to podotýkam z normálnej, lebo máme aj sekty, ktoré sa tvária, že sú odborníci. Máme možnosť dosahu, napríklad v súčasnosti veľmi kvalitnú prácu odvádzajú informačné kancelárie pre obete trestných činov, kde sa tiež pohybujem, tak môžete zauvelať odborníka z tejto oblasti. No a potom, ako som povedal, potom sú štátne inštitúcie, ktoré zabezpečujú to, aby, aby takáto aktivita nefungovala. Pokým rodič nechce využiť školu, že chce ísť iba sám do tohto, tak zase má možnosť oznámiť túto vec, ísť na konzultáciu, na odbor sociálnych vecí, na, na kuratelu, oznámiť, že takéto niečo sa deje, upozorniť. Možno to dieťa je práve pod dohľadom kurátora, takže môžu nastaviť nejaké opatrenia k tomu. No a keď sa to nedá zastaviť, tak samozrejme je tam policia. Žel. No a, a veriaci by nemali za, zabúdať na modlitbu. Alebo keď zabudajú na modlitbu, keď zabudajú na to, že dá sa niektoré veci aj zázračne zvrátiť, tak tak potom, potom sú asi neveriaci. Nehovorím, že ťažké veci sa dajú všetky iba modlitbou. Aj Svetý Augustín bol vymodlený po 16 rokoch. <laughs> A nemyslím si, že rodič bude čakať 16 rokov modlitbami, aby to prestalo. Tam je treba tomu dieťaťu okamžite zabezpečiť pomoc. Takže keď hovoríme o detských obetiach, tak naozaj mimoriadne rýchlo treba postupovať. A cez odborníka.
0: Mm-hmm. Také konkrétne kroky. No a teraz ten prípad, čo som
1: slúbil, tak uh, si pred niekoľkými rokmi som bol uh, zavolaný do, do triedy, také špecifickej, kde mali stále problémy. Tá trieda bola rozdelená na uh, tri časti. Z toho dve boli také väčšie. Jedni boli takí prívrženci uh, extrémistických nejakých prejavov a druhá skupina boli tí rempery ktorí sa zase prejavovali po svojom a potom tá tretia, taká maličká skupinka asi 4 a tam boli 5 ktorí sa nechceli zapojiť nikde alebo to taká rozbúrená um, uh, trieda, boli to študenti, neboli to, nebola to základná škola a tam nevedeli zvládať vôbec tú triedu tak uh, nemôžete ísť robiť prevenciu takže idete poukazovať viete prečo som tu, tak sa dvere zatvoria všetky aj vnútorné, aj vonkajšie pri tých deťoch a tak to nie, takže hovoril som, kto z vás chce byť manipulovaný a tak ďalej. Začali sme manipuláciu a sme sa dopracovali k tomu, že kam to môže spieť. A nedotýkali sme sa konkrétnych vecí, ö, extrémizmu, lebo vždy nemusíte, lebo sa dotýkate tej, tej strúny toho niekoho, kto je ešte stále pod vplyvom manipulácie. A vy mu musíte dať čas na to, aby spracoval to, čo mu rozprávate. Takže ö, nie sme zázrační ľudia, ktorí švihnú prútikom a to prestane. Ale zaujímavým faktom bolo, že učiteľia mali problém tam vydržať tú jednu vyučovaciu hodinu. A to prostredie, ktoré sme riešili takým tým psychologickým programom, teda riešil som, nechali sme to tak, že nebudú tam nejaké tretie osoby, ak by sa chceli niečím zdôveriť tých chlapci alebo tie dievčatá, ktoré tam boli. No a oni si vyžiadali ešte jednu vyučovaciu hodinu. A, ale príbeh nekončí, ten príbeh pokračuje. O nejakých rok, približne po 4 roka to bolo, e, som pracoval na mestskej polícii, pomáhal som zabezpečovať jednu akciu a prišli za mnou pod napilom stave už ako... Vlastne už to bolo neskôr. Bolo to po roku, tí chlapci už potom boli dospelí, už boli mimo tej školy a povedali, že oni si ma pamätajú, že to bolo super a že si ma vážia. A hneď mi povedali, že idú dať na nakladačku Rómom. A hovorím, no chlapci, ale ja mám dnes službu, takže to spravíte problém? Nie, neviem, či to chcete spraviť. A hovorím, a viete o tom, že ja to takéto veci neschvalujem, to nemá fungovať. Dobre, 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 dobre. Potom odišli k takej skupinke takých väčších chlapov potetovaných a niečo im rozprávali, potom ukazovali prstom na mňa, no a predstavte si, že k bitke nedošlo. Dalo sa to. Takže nie je všetko treba riešiť radikálne a prudko. Výsledkom celej tej aktivity bolo, že tie, tie deti, nazveme ich deti, lebo ešte neboli dospelí a niektorí dospelí tiež ešte nie sú dospelí, aj keď majú tak na to primeraný vek, tak a Im treba dať pocit seba úcty a úcty a to získali. Takže moja prevencia je založená na to, že dieťa pocití, že si ich vážim a, a pomôžem ich nájsť samých seba. To je základ prevencie, taká je účinná. To je jedno, kto bude robiť prevenciu, ale musí odísť z tej triedy tak, že zanechá ten pocit toho, že to dieťa sa má zrazu rádo. Že zrazu si uvedomí, že mám že ja som predsa len si ma niekto vážiť. To je základ toho. Či je dospelý, či nie je. Každý z nás to potrebuje. Mať pocit úcty, mať pocit nejaké malej dôležitosti alebo primeranej dôležitosti. Kto potrebuje viac, tak samozrejme, nech sa páči liečiť. <laughs> Aspoň u psychologa alebo niekde u kniaza. <hým> no a keby sme chceli povedať ešte možno z histórie, veď samotné kryžiacké vojny nám ukázali na to, že netreba sa zabíjať, vraždiť a mučiť ale už myslím, že to bol Svetý František, ktorý so Saladínom rozprával a prešiel tie horty zabijakov a bol tam myslím, že tri dní. A ak ak zle som povedal, tak sa ospravedlňujem, že kto presne to bol. Ale stalo sa to a podľa toho, čo, aký bol výrok, ako som to počul, tak samotný pánovník, ten Sulejman tedy povedal, že keby boli všetci ako on, tak konvertuje Takže to je výzva pre všetkých, či malých, či detí alebo dospelých. My máme ukazovať svojim životom, že toto je moja viera. To, kto robí ten extrémizmus, my poznáme ten extrémizmus najmä z toho akoby arabského prostredia, že všetci sú, všetci Araby sú vrahovia, nenávisníci a neviem čo. Samotný Korán vôbec nehovorí o tom. Nevýhodou toho, toho náboženstva je, že tam nie je dogma. Nie je to dogmatické náboženstvo. Máme tam veľa tých náboženských vodcov, ktorí sú tam, nazvime ich ako keby každý je pápežom tých vodcov, tých skupín a jeden, jeden je taký, ktorý učí tomu, tomu tej úcte podobne ako my alebo identicky ako my, že nemá byť to nenavistné, Máme, má, všetci sme bratia a sestry a, a iný hovorí, tak... Treba ich vyvraždiť. Samotný džihad má zaujímavú históriu. Mnoho ľudí pozná slovičko džihad a pozná ho pod tým a to sú, to sú tí vrahovia. No, no, ale v prvom počiatku džihad sa vyhlasoval v pôstnom období samému sebe. To znamená, že ten človek 40 dní sa pustil, aby odstránil svoje slabosti. To, čo my máme v tom pôstnom období, tak to bol džihad. To je vyhlásenie ako keby vojny, Tej, tej primeranej, voči sebe, voči sl- zlým vlastnostiam a, a máme stať sa lepším človekom. Druhá forma, ktorá nastupovala neskôr, to bolo to, keď nastupovali tie križiacké vojny a zase treba podotknúť do križiackých vojen. Nakoniec boli zaťahovaní vrahovia, ktorí dostali potom umožnenie, že sa im odpustí trest, budú mať odpustky, keď pôjdu do boja, lebo oni nechceli už, alebo nebolo koho do tej vojny dať. A tí nám robili to, tie zverstva, tie, tie strašné veci, ktoré tam boli a preto, nás, preto sme odsudzovaní a, a všetko je tak nejak pomotané z tých bojen. Boli dokonca aj keď žiacké detské výpravy, to, o tom sa málo rozpráva a deti nešli bojovať. Deti išli s modlitbami, žiaľ. Mnohé z tých detí potom skončili podvodne ako otroci, že ich predali. Takže to máme takúto históriu. No ale ideme k tomu druhému. V tejto dobe sa potom vyhlasoval džihad na ľudí, ktorí útočili na islám. To boli cieľen, To znamená návrahov. Že ten, kto útočí, tak ten má byť potrestaný, ten má byť zabitý. V tretej fáze toho extrémizmu už je to také, že ten extrémista, toho, jeho výrok je taký, že všetkých, ktorí nie sú veriaci toho islamu, tak všetkých treba pozabíjať. To sú neberiaci psi, ako to poznáme z tých filmov, že tých treba likvidovať. A dokonca zaujímavou takou myšlienkou tých medzičlánkov je, že bojom je aj to, že sa predáva Korán, že sa dáva niekde Korán do hotelových izieb a podobne. To je tiež pre nich akože taká forma mierneho boja, rozširovania tej viery. Ale tam hovorím, je tam ten problém, toho, ako kdo ten Korán vníma, ako ho vysvetľuje. Keď sme chceli ísť do podstaty, tak Boh je ten istý. Čerpáme to. Allah je vlastne Boh, inak povedané. Takže mnohé tí, ktorí idú niečo riešiť na poli boja, tak ani nerozumejú týmto pojmom. Tam sa zneužíva práve tá jednoduchosť tých ľudí, ktorým sa prísľubia nejaké veľké odmeny v nebi a tam sú sklamaní.
0: Je určitá skupina ľudí, ktorá je náchylnejšia na takéto prejavy?
1: Čím jednoduchší, menej vzdelanejší, zraniteľnejší, tým horšie. Jednoduchý neznamená byť primitívny, ale že sa nechá jednoducho zmanipulovať. Na to, aby bol niekto zmanipulovaný, dokonca môže mať aj vysokú školu. Len si prevezme iný, iný názor, lebo on sám je egocentrik, tak tým pádom ide, ide bojovať s niekým a s niečím, čo nie je centrom jeho boja. To je niekto k tomu, kedy si ublaj, ubližil. Aj Hitler bojoval podľa, podľa jednej z verzií preto proti Židom, lebo mal prísneho židovského vychovateľa, ktorý mu byl, byl ho po rukách. Takže ale tak to necháme históriu, on ona už je za nami, podstatné, aby sme sa znova nevracali k tým strašným veciam, čo, bola, čo bolo počas druhej svetovej vojny a za sa máme vojny a stále máme niekde vojny, akurát o niektorých sa hovorí viac, o niektorých menej. A smutné je teda, že sú vyvraždovaní práve ľudia kvôli svojmu presvedčeniu náboženskému.
0: Ak je človek alebo dieťa <coughs> dlhodobo atakovaný takýmito či už rasistickými alebo extremistickými nenavistnými prejavmi? Ako sa to môže ďalej prejaviť na jeho živote?
1: Tak už sme to trošičku načrtli počas dnešnej relácie. Môže to skončiť len dvoma verziami. Prvá je, že dostane záchranu a, a bude sa modliť za tých ľudí a, a obratí ich. Alebo tým prejde bez modlitby, že nebude veriaci, ale niekto ho z toho dostane, z tej traumy. A druhá možnosť je tá, že tá trauma môže spôsobiť veľmi vážnu psychickú újmu a môže sa stať z neho naozaj zlý človek v tom ponímaní takomto ľudskom, lebo kto z nás je dobrý, každý z nás robíme nejaké chyby a omily a, a často nevedome. Takže... M- preto hovorím, že treba sa zamerať aj na agresorov, aj na, na obete rovnakým spôsobom a každému primerane pristupovať. Ale na to treba odborníka. Nie každý sme odborník. Ani ja nehovorím, že by som každého zvládol, ktorý by mňa nejakým spôsobom ubližil. Čiže som zažil traumy a rieši sa. mnohé veci sa riešia dlho, dlho, lebo na to tiež potrebujeme milosť.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Šlesinger, že opäť ste boli našim hostom, aj keď sme možno nevyčerpali úplne všetko, že by sa tu dalo ešte o tejto téme rozprávať. Čo som si ja tak najviac zapamätala, to je asi to, že mali by sme dávať úctu každému človeku, aj, teda aj tomu agresorovi. A mali by sme sa aj na obeď, aj na agresora vždy pozerať s láskou a možno snažiť sa zistiť aj to pozadie veci, ktorá privádza ho k už akémukoľvek správaniu. Možno by ste mohli ešte na záver doplniť niečo?
1: Istotne áno. Základ je, že nic sa nedieje náhodne a všetko, čo sa deje, tak má niekde nejaký oporný bod. Niekde to začalo. A ak chceme vyriešiť ten problém, tak mali by sme ísť do jadra a riešiť to. Ak je to nad naše cíly, máme poprosiť niekoho iného. Bude to odborník alebo je to boh. Vždy sa je možné na niekoho obrátiť. A kto sa bojí Boha, nech sa páči, Panna Maria je k dispozícii.